טוב, אנחנו אוחזים באמצע פרק ל"ב. והתחלנו ללמוד יסודות גדולים מאוד בכל העולם של אהבת ישראל ואהבה בכלל. אם אני רוצה לסכם את מה שדיברנו במפגש הקודם, דברים מאוד חשובים. דיברנו על זה שלאדם בעולם הזה ישנם שתי שליחויות, שתי, שני תפקידים. תפקיד אחד יש לו להתעסק עם הנפש הבהמית שלו. לטפל בנפש הבהמית שלו, לפתח אותה בצורה נכונה, כלומר לתקן את המידות הרעות שלו. וזה פרויקט שהוא בתניא כמעט ולא מדובר, כי הוא לא, הוא לא חובה. זאת אומרת, זה דברים שצריכים לעשות אותם, וגם יש כלים איך לעשות אותם, ובעל התניא עצמו עסק לא מעט בשאלה איך עושים את זה נכון, אבל לא בספר התניא, כי בספר התניא כמעט לא מדובר על איך מתקנים את המידות, ואיך משתנים בחיים של הנפש הבהמית. בתניא זה לא כל כך מדובר הנושא הזה. בפרק ל"א, אפילו בפרק ל"א, הפרק הקודם, אפילו ראינו שבנתניה אמר שיש מושג שנקרא יציאת מצרים. שיציאת מצרים פירושה שאתה מתעסק, לא אכפת לך מהעובדה שיש לך נפש הבהמית, שהיא כמו פרעה, שנמצא בתוכך, או ערב רב עלה עמם, אתה מלא בטומאה, זה לא אכפת לך. זאת אומרת, ודאי שהדבר הזה צריך לטפל בו. ודאי שצריכים לטפל ברע שנמצא בנו. אבל בתניה, ואני מדגיש, בתניה... זה לא, זה לא, 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 לא זה המטרה. זאת אומרת, ספר התניא הוא מדריך לעבודת השם מאלף עד תף, אבל הוא לא נותן את כל האפשרויות הקיימות. ישנם עוד דרכים לטפל באזורים נוספים בנפש שהם מבוארים בכתבי החסידות האחרים, בכתבי תורה, בספרים אחרים. בתניא, יש כזה ביטוי פעם ראיתי, שבשם אדמו"ר הזקן או אדמו"ר האמצעי, שהוא אמר שעם טניה לבד אפשר להיות חסיד כמו אברהם אבינו. שאלתי לעצמי, מה הפירוש עם טניה לבד? מה יש חוץ מטניה? והתשובה היא שבאמת טניה נותן דרך מאוד מאוד ברורה, מן מעגל סגור, שאם אנחנו נלך עם כל הצעדים של טניה, אפשר באמת להיות חסיד כמו אברהם אבינו. אני לא יודע מה זה להיות חסיד כמו אברהם אבינו, אבל אפשר להיות יהודי מלא, 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 גם אם יש לך רק טניה. ובאמת בתניא לא כל כך מוסבר ומדובר כל הסוגיה של איך להתמודד עם הנפש הבהמית. הרעיון הכללי שתניא סוחב אליו זה, תדע לך, יש בך שתי נפשות ויש בך גם, בך גם נפש אלוקית ולמרות שאתה קצת עם בעיות עם הנפש הבהמית בוא תתמקד בנפש האלוקית ככל שתגביר אותה הנפש הבהמית תיעלם, תתגמד תתקטן, תתמקד בטוב, מילה שאנשים מאוד מאוד לא אוהבים היום, תדחיק את הרע שלך, אל תתעסק איתו. שוב, לא שאין דרכים להתעסק איתו, יש. ולא שבתניה לא עסק בהם, הוא עסק בהם, אבל לא בתניה. תגדיל את הנפש שלו, תתעסק עם הטוב שלך, תשמח עם הטוב שלך, ואם אתה מרגיש שהנפש הבהמית מפריעה לטוב שלך להתגלות, אז תשים אותה במקום, כמו שאמרנו פרק כ"ט, ל"ד ול"א, שים אותה, תגדיר אותה במקום המדויק שלה, ותזכיר לה כמה שהיא קטנה ומטופשת, ובזה אתה תצליח להתרומם מעל הבעיה שלה, היא תפסיק להפריע לך. אם אני אתרגם את זה קצת לשפה של ימינו, כלומר, מה זה ימינו? להנחיות שהרבי נתן לנו, הרבי שלנו. כשהרבי אמר לבן אדם, תצא לשליחות. יש מכתבים באגרות קודש, למשל, שהורים כותבים לרבי על בעיות של הילד שלהם בן ה-17 או הילדה שלהם בת ה-18, ה-16 שלרוב זה בעיות מאוד לא פשוטות של גיל ההתגות שכל אחד מקבל את זה אחרת נכון זה טבעי אבל זה קיים 
וההנחיה, אי אפשר לומר הקבועה, אבל, אבל שדי חוזרת על עצמה במכתבים של הרבי, זה שהרבי אומר, תנסו למצוא לה תפקיד פיקודי. זאת אומרת, אם יש איזה שהן פעילויות לבני נוער או לילדים, אז שהוא ייקח תפקיד של הדרכה. וכשהוא יהיה בתפקיד של הדרכה, ממילא הוא יתמקד בעשייה חיובית, והוא יסתכל על דברים בעיניים יותר בוגרות, וככה הוא יוכל לצלוח את התקופה הזאת. עכשיו בואו ננתח מה בעצם הרבי אומר כאן. בעצם מה שהרבי אומר כאן, הרבי לא אומר איך לטפל בבעיה. הרבי אומר, תתמקד ביכולות שלך הטובות, וזה ישכיח ממך את הבעיה. או באופן אחר, על כל מיני דברים, בעיות ונטיות פחות טובות שאנשים כתבו לרבי, אז הרבי תמיד היה אומר, יסיח דעת. יסיח דעת. יתמקד בשליחות שלו בעולם. זה בעצם תרגום של פרק ל"א לחיים. נכון, יש בעיות. זה נקרא עיצבון הגוף. בואו לא נתמקד בזה. בואו נתמקד ב... בשמחת הנפש, בעובדה שאתה מסוגל לעשות דברים טובים ולגלות את הנפש שלך ולעשות את התפקיד שלך. מי שחי ככה עם שמחת הנפש והוא לא אכפת לו מעיצבון הגוף, לא שאין לו עיצבון הגוף, הלשון הוא לא אכפת לו מעיצבון הגוף, הוא לא מערבב ומבלבל שמחת הנפש בעיצבון הגוף בלשון נתן לפרק ל"א, הוא אדם שנוצרים אצלו שני ערכים. הערך העליון בחיים שלו זה השליחות שלו בעולם, זה הנשמה האלוקית, זה בשביל מה אני כאן, זה הערך העליון בחיים שלו, זה לא אומר שאין לו נפילות, זה לא אומר שהנפש הבהמית שלו לא נמצאת, בפרק י"ג אדמור הזקן אמר שאצל, 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 שאצל הבינוני מתפתחת הרבה פעמים חצר אחורית, מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מוזנחת, מאוד יכול להיות שבשעה שהוא עושה את השליחות שלו בעולם, הוא פועל ומגלה את הנפש האלוקית שלו באותו זמן ממש הנפש הבהמית שלו הולכת וצוברת עודפים ושומנים. אבל ההנחיה הכללית היא אל תערבב, אל תפריע. אל תערבב שמחת הנפש בעיצבון הגוף. זה שני דברים שונים, אל תערבב אותם. זאת אומרת שבאותו, הרבי אני חושב שהרבי שלנו לקח את הנושא הזה ממש ככלל, ככלל לכל החיים. זו ההנחיה ש... אני, אני, אני לא רוצה... אה, אה, לחתום על המילים האלה, אבל נדמה לי, אם יחלקו עליי, מי שחושב אחרת, יכול לכתוב לי אחרת, יכול להגיד לי, אבל אני חושב שבאופן כללי, זה הקו של הרבי. בואו נתמקד ב... על דרך דברי הבעל שם המפורסמים, סור מרע ועשה טוב. סור מרע, עזוב רגע את הרע, עזוב, בואו לא נשים עליו פוקוס. עשה טוב, תתמקד בעשייה חיובית. ומה שיוצא מזה, ושוב, לא משנה מי אתה, ולא משנה אם, אם יש לך נפש באמת בעייתית, לא רלוונטי. מה שיוצא מזה זה מה הם הערכים בחיים שלך. מה הם הערכים שאותם אתה רואה בחיים שלך. והערכים של מי שלמד טניה, ושימו לב, לא מדובר כאן על בעל מדרגה, מאוד חשוב לי לומר את זה. טניה לא נכתב לאנשים צדיקים, טניה גם לא נכתב לאנשים מאוד מרוממים. טניה נכתב אליי ואליך. איפה חיים? חיים וסילתי, תפתח את המצלמה. חיים. יש פה מוישה, יש פה חיים, יש פה חבר'ה שאפשר להגיד אותם לחיים. לחיים. חיים ולברוכה. טוב. אם דני יפתח את המצלמה, זה בכלל יהיה התוודות רצינית. 
נכון חיים? צריך שדן יפתח את המצלמה. יש לחץ ציבורי, גם מוישה מסכים שאתה צריך לפתוח את המצלמה. טוב, נמשיך. או, יופי, כל הכבוד דני. יפי, מעולה. אז, אז ברגע שאתה יודע את הנקודה הזאת, אז ממילא נוצרים אצלך ערכים. נוצרים אצלך סדרי עדיפויות. והסדרי העדיפויות האלה, גם אם הם לא באים לפועל, הם מגמות בחיים. כאשר שמחתו היא שמחת הנפש לבדה, כאשר אתה יודע מהו הדבר שגורם לי נחת, אדם מחפש משמעות. מה ממלא אותי במשמעות? ממלא אותי במשמעות העובדה שאני מסוגל, שהלכתי והנחתי תפילין ליהודי, שהלכתי עם דני מדובר, שהלכתי ועזרתי, דני עוזר למוסדות חב"ד בתל אביב, שעזר למוסדות חב"ד בתל אביב. זה מה שממלא אותו משמעות. את חיים ממלא במשמעות העובדה שהוא מחלק ועוזר בבית, בבית תבשיל. כל אחד מתמלא במשמעות מהערכים הרוחניים. ופחות מתמקד בעובדה שאני אולי לא בסדר. זה לא מה שחשוב. ברגע שככה נראים הערכים בחיים, זאת אומרת שהעיקר שלי זה לא זה שאני לא בסדר, אלא זה שיש שמחת הנפש, שהנפש שלי אמיתית, ואני מצליח לרומם אותה. עכשיו, הסוד הוא שתמיד אני מסתכל על בן אדם אחר כמו שאני מסתכל על עצמי. מה הפירוש? אם, אם כל העולם שלי זה מכוניות ושעונים, אני מסתכל על בן אדם אחר, אני רואה מכוניות ושעונים. אם העולם שלי זה הבעיות שלי, המלחמות שלי הפנימיות, אני מסתכל על בן אדם אחר, אני רואה מלחמות פנימיות. אם אבל העולם שלי זה העובדה שאני צריך למצות את הפוטנציאל שלי, ומי שרוצה למצות את הפוטנציאל שלו, הרי אף פעם לא מרוצה. כמו שהרבי תמיד היה אומר, שתמיד תמיד הרבי היה מדבר על זה. דווקא מתוך התפיסה הזאת, שתתמקד בעשייה החיובית, דווקא מתוך זה, הרבי תמיד היה מדבר שאף פעם לא להיות מרוצים. אף פעם לא להיות מרוצים, תמיד לחשוב שאתה מסוגל הרבה יותר. אבל כשאתה חי בתנועה של אני לא עושה מספיק ואני מסוגל הרבה יותר, והעיקר בחיים זה העשייה הזאת, הנשמה, זה התפקיד של הנשמה, למה ירדה הנשמה למטה? כשאני פוגש בן אדם אחר, אני לא שואל את עצמי באיזה בעיות הוא מתמודד, לא תן לפרק ל', אני לא שואל את עצמי עם איזה בעיות הוא מתמודד, אני רואה בן אדם אחר, אני רואה נשמה שירדה למטה והוא תפקיד, שאין לי מושג מהו, אבל היא ירדה למטה והוא תפקיד, וככל הנראה היא גם מבצעת אותה. במילא המבט שלי על בן אדם אחר, הופך להיות מבט אחר לגמרי. אני לא מסתכל על טכני, האם הוא גנב, האם הוא, האם הוא אדם נחמד, האם... אני מסתכל על משימה של הנשמה, לכן ירדה הנשמה למטה. במילא אני רואה כאן משהו אחר לגמרי, מה אני רואה? א', אני רואה עניינים של הבעיות שלו לא מעניינים אותי. כי גם אם אני, אם אני אתחיל להיכנס לנושא הזה, זה גם לא מעניין אותי בחיים שלי, זה לא כל כך מעניין אותי, כי גופו נבזה ומתועב אצלו. אז אם אני מסתכל על הבעיות של השני, זה גם לא מעניין אותי. אם מה, אני מתמקד בחיים שלי, בענייני הנפש והרוח. מי אמר שיש לו שליחות, שיש לו שליחות יותר טובה משלו? הנפש והרוח, מי יודע מעלתם ושורשם מקורם אלוקים חיים? יותר מזה, ושגם שכולן מתאימות, הרי כל הנשמות כולן, הן, שכולן מתאימות ושכולה אין בהן, כולן בסדר, הנשמה מצידה היא בסדר גמור. ויותר מזה, ואב אחד לכולנו, ואני והוא בסופו של דבר מגיעים מאותו מקור עליון, מאותו אב עליון, מאותו חוכמה אלה. כלומר, שתינו אמורים לשרת את אותה שליחות עליונה. אז על מה יש לריב? איך, לא רק על מה יש לריב. איך אני יכול שלא ליהנות כשהוא מצליח? זו נקודה קצת עדינה, ופה אנחנו חוזרים. הרעיון הוא כזה. 
ואמרנו פעם שעברה, שוב בשיעור הקודם, שהעולם תופס לא נכון את המושג אהבת ישראל. כולם אומרים, אהבת ישראל זה לתת למישהו. והאמת היא שאהבת ישראל זה לא לתת. אהבת ישראל זה לקבל מישהו אחר. זה סיפור אחר לגמרי. ולקבל מישהו אחר, עם כל המגרעות שלו, לתת להעניק אפשר בקלות. זה לא סיפור גדול. באמת לא סיפור גדול. אבל לסבול מישהו אחר, זה כבר כוחות נפש. להיות מסוגל לסבול את השכן הנודניק, או את הבן זוג, בת זוג, לפעמים זה לא פשוט. וזה יכול למבוע רק כאשר אני מסתכל, יש פה כמה, יש פה כמה וכמה שכבות באמירה פה בפרק נוידר, פרק נוידר זה לא פרק פשוט, הוא נשמע פשוט, הוא לא פשוט בכלל. הוא אומר דברים די מעשיים, אבל... אז קודם כל, התנאי הראשון הוא שאני מתמקד בחיי, בחיי שליחות, בחיי נפש, ולא בחיי גוף. ואז אני גם מתחיל לראות את השני בעין אחרת לגמרי. וזה עדיין לא הנקודה. מה יגרום לי להתאחד עם מישהו אחר? מה שיגרום לי להתאחד עם מישהו אחר, זה ההבנה שאנחנו שנינו אחד. זאת אומרת, יש מושג שנקרא אחדות ישראל. אין מצווה של אחדות ישראל, יש מצווה של אהבת ישראל. אבל אהבת ישראל בעומק נובעת מהערך שנקרא אחדות ישראל. ישנו ערך שנקרא אחדות ישראל. והערך הזה מרומז בגמרא בירושלמי. כתוב בירושלמי, הפסוק אומר, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני אשם. בדרך כלל מצטטים את הסיום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך אני אשם. בואו נתמקד רגע במילים הראשונות. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. מה זה לא תיקום ולא תיטור? לא תיקום פירושו בן אדם עשה לך. כתוב בהלכה, מה זה לא תיקום? לא הכוונה אל תשים לו לבנת חבלה מתחת לרחם. לא תיקום פירושו אומרת הגמרא. מה זה לא תיקום? כך מופיע בהלכה ברמב״ם. אם הלכת לחבר, אמרת לו, השאל לי קרדומך. השאל לי בבקשה את המקדחה שלך. והוא אמר לך, לא, לא מתאים לי. ולמחרת הוא מגיע אליך והוא אומר לך, תשאיל לי בבקשה ניטים. ואתה אומר לו, אתמול אמרת לי, ביקשתי ממך קרדום, ולא נתת לי. איך אתה מצפה ממני לתת לך משהו אחר? זה איסור תורה שלא תיקום. זה ההגדרה של האיסור. לא תיקום, לא הכוונה, אל תלך ותשים לו, לא יודע מה, תלך תלשין עליו בעירייה. לא, זה לא תיקום. לא תיקום, זה הוא ביקש ממך אתמול טובה ברמת השאלה, זה היה לך בשולחן ערוך. הוא ביקש ממך אתמול, תן לי פטיש. אתה ביקשת ממנו והוא אמר לך לא, הוא מגיע אליך היום, אתה לא יכול להגיד לו לא. לא תיקום. זה לא תיקום. מה זה לא תיטור? לא תיטור זה קומה מעל. לא ליטור פירושו, כשבן אדם מגיע אליך הביתה, אתה מגיע אליו הביתה, אמרת, תביא לי בבקשה, אני צריך כבלים לרכב. אומר לך, לא, לא מתאים לי. למחרת אתה פוגש אותו ברחוב, הוא אומר לך, ואתה אומר לו, הוא אומר לך, תשמע, נתקעתי פה, אתה יכול לתת לי קצת כבל, אתה יכול לתת כבלים לחבר לי חשמל לרכב? 
ואתה אומר לו, כן, בשמחה. אני זוכר שאתמול ביקשתי ממך ואתה אמרת לי לא, אבל אני לא כמוך. הבן אדם עבר לאיסור תורה שלא תיטור. איסור תורה. כלומר, ההגדרות שלא תיקום ולא תיטור הן הרבה יותר מעשיות. ותסלחו לי, אנשים, כולנו, לא יודע אם כולנו, יכול להיות שאנחנו נופלים בזה לא פעם ולא פעמיים. לא מדובר פה על נקמות בסטייל של מאפיה. מדובר פה על... אמרת לי לא, מה יותר נורמלי מאשר להגיד לך לא? אתה יודע מה, אמרתי כן, יצאתי צדיק. אני אומר לך, אני זוכר ש... אומרת התורה, זה איסור תורה, זה לא תיקום ולא תיטום. אני בטעות ניתקתי. מה את שואלת? סליחה, אפשר שאלה? זה נשמע שזה אותו דבר, הלא תיקום ולא תיטור מהדוגמאות, כאילו אם אני מבינה נכון. למה? לא תיקום פירושו, אתה אומר לו לא. לא תיטור, אתה אומר לו כן, אבל אני זוכר מה שהיה אתמול. אה, אוקיי. אסור להזכיר לו כלום. תודה. הגמרא שואלת, הגמרא לא שואלת, הגמרא עונה, אבל היא עונה כי השאלה נשאלת. אלוקים אדירים, איך אפשר לחיות ככה? מי חי ככה? הגמרא בירושלמי אומרת, משל לזה, כדי להבין את זה בשכל. אומרת הגמרא משל לזה מאדם שהיה חותך בשר. וכשהוא חותך בשר, הוא מרים את הסכין הגדולה של הקצבים, ומרים מכה פח על הבשר, והוא שוכח שיש לו שם בפנים שתי אצבעות. השם ישמור, הוא מוריד לעצמו אצבע. האם אומרת הגמרא, הוא ייקח את, הקר... את, ה... את, ה... את הסכין, את הקופד, ככה, כך כתוב בגמרא, ביד השמאלית שלו ויחזור חזרה ליד ימין למה שהיא עשתה ליד שמאל? ברור שלא. אומרת הגמרא, זה גמרא, זה לא איזה מדרש. אומרת הגמרא, זה לא ספר מוסר שמגיע ומבקש מאיתנו איזה רמות מוסריות גבוהות מאוד. זאת מצווה בתורה, מצווה בתורה, לא תקום לתתות מעמך, מצווה בתורה, שבהלכה בשולחן ערוך, והסבר בגמרא. לא מדובר פה כעת על איזושהי דרגה גבוהה ששייכים עליה איזה קדושי עליון שחיו לפני שלוש מאות שנה. אומרת הגמרא, כמו שיד ימין לא נותרת, לא רק שלא נוקמת, לא נותרת ליד שמאל, גם אתה לא יכול לטעור לחבר שלך. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שהבסיס של אהבת ישראל זה לא הלב הטוב שלי. לב טוב זה דבר נחמד, אבל עם לב טוב לא מקיימים אהבת ישראל. הבסיס לאהבת ישראל זה ההבנה שאנחנו שני ידיים של גוף אחד. אין צורך לומר שזה הבסיס של זוגיות בריאה. לפני כמה וכמה שנים היה כינוס השלוחים, לפני שלוש עשרה שנה, ונוכל להשתתפתי בכינוס, והיה במוצאי שבת, יש תמיד, יש את הכינוס המפורסם, שכולם רואים תמונות שלו, וזה, זה ביום ראשון בערב. ב, ב, ביום, במוצאי שבת, מקרינים תמיד, אה, אה, יש אירוע מיוחד שנקרא מלווה מלכה, שזה רק לשלוחים, זה האירוע המרכזי של כינוס השלוחים, מה שנקרא פנימה, לא החוצה. אירוע מאוד מיוחד. והיה, הקרינו סרט של חברת ג'ם, שאחראית על הסרטים של הרבי, ואמרו שכעת מקרינים את זה פעם אחת ויותר לא יקרינו את זה לעולם, כי זה שיחות אינטימיות של אנשים עם הרבי, אנשים היו עם כיסוי על הפנים, 
כאילו, אתה לא יכולת לראות מי זה, ואת הכל לא היה כל כך חזק, והיה בעיקר כיתוביות, אבל אם היה מראים את זה יותר מפעם אחת, עלולים לזהות מאנשים, וזה באמת דברים אישיים מאוד. והראו שם זוג שעובר מול הרבה, וזוג שעובר מול הרבה, והפנים שלו, הפנים שלהם כמובן מכוסות בווידאו שאנחנו ראינו. והאישה אומרת לרבה, הם עוברים מול הרבה במה שנקרא דולה, במה שנקרא גבירי, יחידות כזאת. והאישה אומרת לרבה, רבי ווידו נאב שלום בייס. רבי אין לנו שלום בית. והרבי אומר לה, למיטב זיכרוני, עברו 13 שנים, הרבי אומר לה, you do have, yes you do have, יש לך שלום בית. אז היא אומרת לרבי, רבי, we don't have. רבי, אין לנו. והרבי אומר עוד פעם, you do have, יש לכם. ונדמה לי שאני צועקת, רבי, we don't have. ואז הרבי אומר לה, אתם עמדתם שניכם תחת החופה, ואמרו שם את השבע ברכות, והקדוש ברוך הוא שוכן איתכם, ומילא בוודאי יש לכם שלום בית. אלא שאת השלום בית הזה צריכים לגלות. אני שואל את הרבי איך מגלים את זה. אז הרבי אומר לה, היא עומדת עם בעלה. אז הרבי אומר לה, אתם צריכים ללמוד ביחד. לעשות זמן שאתם לומדים ביחד שניכם. אז היא אומרת לרבי, מה ללמוד? אז הרבי אומר לרשימה ארוכה. אני לא זוכר את הרשימה. הרבי אומר איזה חמש או שש אפשרויות. היה חומש, אני, מה שאני זוכר חומש, קיצור שולחן ערוך, אני לא זוכר מה עוד, חמש-שש אפשרויות. ואני שואל את הרבי עוד פעם, רבי, מה נלמד? היה אומר לפרשת שבוע. וזה מסתיים היחידות. זה שמעתי במו אוזניי, ראיתי במו עיניי. מה בעצם הרבי אומר להם? הרבי מתחיל לתת להם עצות לשלום בית? לא. הרבי אומר להם, יש לכם את הבסיס לשלום בית, אתם לא זרים. אם אתם זרים זה לזה, אז, 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 אז צריכים לייצר מציאות חדשה. ולייצר מציאות חדשה לא תמיד זה ככה. אבל המציאות היא שאתם לא זרים זה לזה. שניכם נשמה אחת. שמעתם שניכם תחת החופה וחיברו ביניכם באמצעות שבע ברכות של יוצר האדם, ומשמח אתן עם הכלה, ומשמח אתן וכלה. על פי תורה אתם מציאות אחת. ממילא זו האמת. נשמה אחת, מציאות אחת. אה, יש סכסוכים בבית. הסכסוכים נובעים מכיוון שכל אחד מכם ממוקם בגוף שלו ולא בנפש שהיא משותפת לשניכם. בלימוד תורה הוא יגביר. כשתלמדו תורה יחד, אתם תתרוממו למקום יותר נפשי, ובמילא תהיה לכם הסתכלות יותר מאוחדת על החיים. זאת אומרת, זה לא דברים שאפשר לומר לאנשים שמגיעים לקשת הדרכה בשלום בית, אבל כל אחד מאיתנו שיש לו משפחה, יודע שאפילו היחסים שלנו עם הילדים שלנו נובעים לא יכולים לנבוע ממקום של הם כאן בשבילי, והם צריכים לנבוע ממקום של אנחנו אחד. אנחנו משפחה אחת. 
היסוד הזה של אנחנו משפחה אחת בבית, זה היסוד הכי חזק והכי חשוב. הביטוי הזה, אנחנו לא מוותרים על הילדים שלנו. ש- 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 שהוא אגב, הוא המתכון למשפחה בריאה. יש משפחות שאתה רואה שהשם ישמור לאיפה הם מגיעים. כי יש דברים יותר חשובים מאשר שלמות המשפחה. ומשפחות חסידיות, משפחות בריאות, ברור שאנחנו לא מוותרים על המשפחה בשום מחיר. מקבלים את הילדים בכל מצב. כי הם אנחנו, פירוש. זה דבר אחד. הילד שלי הוא, 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 הוא יכול להיות נגדי? זאת בעיה שלי, לא בעיה שלו. אנחנו אחד. נקודת האחדות, אם הנקודת האחדות נוכחת בבית, יותר יפה מכל הנשיקות והחיבוקים והמתנות וה, וה, והמסיבות והשירים המשפחתיים. אם נקודת האחדות נוכחת בבית, העובדה שכולנו אחד, זה אפשר להתגבר על כל מכשול. ועובדה, ברגע שחד ושלום מישהו נמצא במצוקה בבית, מה גורם לכולם להתעורר ולעזור? זה שהוא נחמד? זה שהוא עשה טובות לאחרים? זה תן לשמור לי ואשמור לך? ממש לא. זה העובדה שאנחנו משפחה אחת. יש מכתב של הרמב״ם. מכתב, לפי הבגוד של הרמב״ם. סליחה, לפי הבהלכה, אצל הרמב״ם בשולחן ערוך, בהלכות, בשני תורה. שצריכים לעזור במתמתנות עניים, שצריכים לתת, לסייע לעניים. אז הרמב״ם כותב שם, מי יעזור להם אם לא אנחנו? יש כזה לשון של הרמב״ם. אלו המללים, האומללים, המללים. אחינו הם, מי יעזור, אל מי עיניהם, אל מי עיניהם, אני זוכר את הלשון בדיוק, האם אל הרשעי הגויים? מי יבקשו טובה? מי יבקשו את זה? מהגויים? אנחנו אחים שלהם. ההבנה הזאת שהביאה את מונטיפיורי, ללכת מאנגליה, לעזור לבעלילת דמשק. ואותה הבנה שגרמה להבין ליהודים לאותו מוטיפיורי, לנסוע לרוסיה לטפל בצער ולדאוג ליהודים, וליהודים בכל פינה בעולם לדאוג ליהודים במקום אחר. זו תפיסה שמגיעה ואומרת, אנחנו אחד. אנחנו אחד. כאשר חד ושלום קורית, מתרגשת עלינו צרה, הקדוש ברוך הוא יעזור שלא יהיה. אבל כשחד השלום מתרגשת עלינו צרה, והשונאים שלנו מעזה, או לא משנה מאיפה, מחליטים לעשות לנו קצת מעניין בלילות, הסולידריות החברתית שלנו עולה קומה, כי אנחנו מבינים שאנחנו אחד. נקודת האחדות היא הדרך להתגבר על כל המחלוקות. שימו לב, אגב, זו אותה שיטה ממקודם. אנחנו לא הולכים ומביאים כאן כעת מגשר, שיבוא ויאמר, מה הבעיה שלך, מה רוצה הקבוצה הזאת, מה רוצה הקבוצה הזאת, בואו נראה איך יושבים ביחד. לא זה הסיפור. הגבהת הנפש על הגוף, ללכת למקום שבו אנחנו אחד, בואו נלך, נתרומם למקום עליון יותר, מקום שבו כולנו אחד, אנחנו לא מוכנים לוותר על אף אחד. וזה יכול להיות רק אצל העושים נפשם מקר וגופם תפל. בואו נראה אמצע, אמצע עמוד הראשון, דף מ"א, פרק ל"ב. ולכן העושים גופם עיקר. ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלייה בדבר לבדה. לעניות דעתי, אדמור דקן אומר פה דבר נוסף, קומה נוספת על מה שדיברנו. מעבר למה שדיברנו, שהדרך הישרה והקלה להגיע לאהבת ישראל, זה על ידי העמדת סדר עדיפויות של נפש מול גוף, 
דע לך אומר אדמו"ר הזה, כן, בלי קשר לזה תדע לך. רואים קשר לזה, קומה נוספת. שככל שאתה יותר בהמי ומגושם, ככה אתה פחות שייך לאהבת ישראל. ואצל אלה שאצלם הגוף הוא העיקר בכלל בחיים, לא יכולה להיות לעולם אהבה. מה שמביא אותנו לשאלה הפילוסופית, שנשאלה מיליון פעם, מה יהיה אהבה? אז אנחנו יודעים שהמשנה במסכת בפרקי אבות אומרת שישנם שני סוגי אהבה. יש אהבה, שני סוגי אהבה. יש אהבה התלויה בדבר, ואהבה שאינה תלויה בדבר. וזוהי אהבה תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. וזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן. כלומר, אמנון ותמר, כאשר אמנון חיפש משהו מתמר, מתמר, והוא אהב אותה, כי הוא היה צריך ממנה משהו, זאת אהבה תלויה בדבר. ואילו אהבת דוד ויהונתן, שיהונתן יכול היה רק להפסיד. הלא ידעת, כי כל הימים אשר אתה חי, איך כתוב שם, שבן ישעי, לא תיכון אתה במלכותיך, כל הימים שבן ישעי חי לא תיכון אתה במלכותיך. שבן ישי הוא, אני לא ידעתי כי אתה בוחר בן ישי לבושתך או לבושת תרבת אמך, בן ישי זה הדבר שהוא האויב הכי גדול שיכול להיות לך מבחינת אינטרסים, אומר שאול ליהונתן, ויהונתן אומר אבל, אבל אני אוהב אותו. אם אני מדבר על מפת אינטרסים, הוא נגד האינטרסים שלי, בדיוק הפוך מאמנון ותמר, באמנון ותמר מפת האינטרסים אומרת לאמנון יש אינטרס בתמר, ולכן הוא אוהב אותה, אבל מיד כאשר הוא סיים לאהוב אותה, איך כתוב שם במשנה, בפסוק, שהוא התחיל לשנוא אותה, שנאה גדולה עוד יותר מאשר הוא אהב אותה. כי לכתחילה זה היה אהבה תלויה בדבר. מה שאין כן אהבת דוד ויהונתן, שזאת הייתה אהבה נפלאה ביותר, אבל אהבה ההיא הייתה אהבה נגד האינטרסים. יהונתן יכול היה רק להפסיד מהאהבה הזאת ולא להרוויח כלום. איך אפשר לאהוב כזו אהבה? יבוא, יבוא החכם ויאמר, זו אהבה, נעים לי להיות איתך, אתה אדם מעניין, אתה אדם נחמד. אז כיף לי איתך. זה בדיוק אהבה תלויה בדבר. אהבה תלויה בדבר פירושו אני אוהב אותך, כי זה עושה לי טוב. מה שנקרא אהבת דייג אוהב דגים. חיים, דייג אוהב דגים. כן, מכיר את העניין. ספר לנו, תפתח את הרמקול, ספר עם דייג אוהב דגים. דייג אוהב דגים, אבל השאלה היא למה הוא דג אותם. למה הוא דג אותם אם הוא אוהב דגים? הוא יותר אוהב לאכול מאשר לדוג דגים. אז אהבה תלויה בדבר זה אהבת דייג האוהב דגים. מישהו פה מציע שגבריאל כותב, כותבת, שהדייג לא אוהב דגים אלא חייב אותם לפרנסה שלו. כן, אבל הוא אוהב דגים, מאוד מאוד אוהב דגים. דייג שאוכל דגים, לא רק דייג שמוכר דגים. ודאי שהוא אוהב דגים. אחרת הוא לא היה אוכל אותם. אבל הוא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב את הדגים. יש פסוק בפרשת שבוע הבא, ויצא. כתוב שמה שיעקב עבד בשביל רחל שבע שנים. 
כתוב בפסוק, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא כל כך אהב את רחל, שהעבודה שבע שנים הייתה בשבילו כמו לעבוד ימים אחדים. שואל את השאלה, אם אתה אוהב מישהו, אתה לא יכול להגיע אליו. האם שבע שנים נראים כמו ימים אחדים, או ימים אחדים נראים כמו שבע שנים? הם מיד צריכים לכתוב, להכין טבלת ייאוש, ולהתחיל ספירה לאחור, וכל יום נראה כמו נצח. איך יכול להיות? מה פירוש המילים האלה? יעקב אוהב את רחל, הוא צריך לעבוד בשבילה, אבל העבודה בשביל משמעות השנייה זה ימים אחדים, כי הוא אוהב אותה. אם אתה אוהב אותה, זה לא ימים אחדים. כותב אספורנו, אספורנו הוא אחד מחכמי ישראל, מאיטליה, מתקופת הרנסאנס. לא, זה לפני, לפני. אספורנו היה לפני. אבל מאיטליה. כותב אספורנו, משפט נפלא. אומר אספורנו, הוא אהב אותה! הוא לא אהב אותו, הוא אהב אותה! היות שהוא אהב אותה, אומר אספורנו, הוא אמר, מה זה שבע שנים בשבילה? הקורבן של שבע שנים זה שום דבר בשבילה. זה כמו שמציעים לך איזה בניין בתל אביב, ארבע קומות, אתה רואה את הדירה הזאת פה, ארבע קומות באמצע תל אביב עם חצר ומרפסת. מיליון וחצי, שתי מיליון שקל שלך. גם בן אדם שאין לו שקל על הנשמה, ישתגע וישיג את השתי מיליון שקל האלה, הדבר כזה עולה שמונה עשר מיליון שקל לפחות. שתי מיליון שקל בשביל זה, הכל שווה. מגיע יעקב ואומר, אני אוהב אותה, מה זה שבע שנים? כלום, כלום. זה ההבדל בשאלה אם אני אוהב אותי, או אני אוהב אותך. שאלה אחרת לגמרי. אהבה תלויה בדבר, זה אהבת שיתוף אינטרסים. למה אתה מתחתן? מישהו צריך לעשות, מישהו צריך לעשות לי כביסה. אז אני מתחתן. זאת אהבת שיתוף אינטרסים. אהבה אמיתית זאת לא אהבת שיתוף אינטרסים, זו אהבת אמת. אהבת אמת פירושו שאני, שהאחד אוהב את השני. אומר בעל התניא, אין אהבה כזאת בחנויות. אולי בסרטים יש, אין לי מושג. בחנויות אין כזו אהבה, במציאות אין כזו אהבה. אדם שמאוד מתעניין בשעון שלו וברכב שלו והחיים שלו ממוקדים בחומר לעולם לא יוכל לאהוב אהבת אמת. כי אהבה משמעה לוותר על האני. שוב, לא לוותר ממקום אנוכי של ויתרתי וקורבן אני, אלא אהבה פירושה להגיע ליסוד המשותף של שנינו, או של כלל ישראל, למקום שאומר אין, לא אכפת לי בכלל איך הוא נראה, ולא אכפת לי איך הוא מתנהג. אני אוהב אותו. אהבת ישראל, לא תיקום ולא תיטור בני עמך, זה לא מספיק, יש יותר מזה, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. לאום זה רק כשאתה לא ממוקד בעצמך. ובלתניה אומר, אין דרך אחרת לאהבה ever. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אצל העושים גופה מכר ונפשם תפלה, לא יכולה להיות אהבה. יכולה להיות, התלויה בדבר. מה זה התלויה בדבר? התלויה בדבר לא רק הכוונה שיתוף אינטרסים ברמה הכי הכי נמוכה. 
גם העובדה שאני זקוק לחברה, זה גם תלויה בדבר. ואני זקוק לאוזן קשבת, זה גם תלויה בדבר. ואני זקוק לאנשים שעושים לי נעים, נחמד לי בקרבתם, זה גם תלויה בדבר. אהבה כמו שאבא אוהב ילד, אבא אוהב ילד גם כשהוא לא עושה לו שום נחת, וגם כשהוא נלחם בו. יש אבות, לא, לא, יש גם אבות שלא, אבל אנשים בריאים אוהבים את הילדים שלהם בכל מחיר. כי זו אהבה אמיתית, זו אהבה תלויה בדבר. זו אהבה שנובעת מזהות משותפת. ממהות משותפת, אפילו לא זהות משותפת. וזו אהבה ליהודי אחר. הרב שלנו, אוהב ישראל האמיתי, הוא דוגמה לאהבת ישראל טהורה. הרבה הוא הדוגמה הטהורה ביותר על אהבת ישראל. הדרך שבה הרבה יסתכל על יהודי, ויהיה היהודי הכי רשע בעולם. בעל שם טוב אמר פעם, צדיק קטן אוהב רשע קטן, צדיק גדול אוהב רשע גדול. האהבה שהרבה אהב, כל יהודי, אבל כל יהודי, לא אהבה רק של נתינה. יש שיחות שהרבי דיבר על, 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 על כל מיני מצבים, על כל מיני יהודים שעשו מעשים לא טובים. ואהבה שהרבי שפך, שהרבי שפך, אני יכול, דוגמאות מפה עד אמריקה. אהבה שהרבי שפך, יש סתם אנקדוטה. יש, קראתי פעם, היה סופר ישראלי, ימני מאוד, עמיקם, שזה היה עמיקם, עמיקם משהו, עמיקם, בשנות ה-70, כשבמלחמת, אחרי מלחמת ששת הימים, או מלחמת יום כיפורים, אחת המלחמות, היה אז חבר הכנסת וילנר, מי, ש... מי שיודע מי הוא היה. וילנר, הוא היה, בזמנו הוא היה מראשי מ- 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 מרד גטו קובנה. ואחר כך הוא היה חבר במפלגה הקומוניסטית, למאקי. והוא דיבר בכנסת, אחרי ששת הימים נדמה לי, הוא דיבר נגד ה... ה... הוא דיבר, הוא אמר, שהוא היה, הוא היה, הוא היה, הוא היה, הוא היה אדם, כן, בעייתי. הוא עמד בכנסת והוא דיבר על התוקפנות של מדינת ישראל. למה מדינת ישראל צריכה לפתוח במלחמה נגד מצרים, ואנחנו תוקפנים, וזה לא ראוי, וכל הזמירות ש... שאז אף אחד לא חלם לזמר. ולמחרת, בבוקר, יצא מהבית שלו, המתין לו למטה ניצול שואה, עם סכין, ונתן לו דקירה בגב. זה היה הסיפור. באותם ימים עדיין לא היה כל התקשורת מגויסת מצד אחד. והאירוע, זה לא גרם למילות הערכה כלפי וילנר. ואז מישהו כתב, אחד, עמיקם נדמה לי, אלי עמיקם, כתב באחד העיתונים, כתב, היה כותרת, חבל שהסכין לא הייתה מספיק ארוכה. בגוף הכתבה, אלו הקאפוז, אלו הבוגדים, כל המילים מאיפה. עברה, עברו שנה או שנתיים, אותו כתב נסע לניו יורק, לעניינים שלו. הוא עבר אצל הרבי כשהרבי חילק אה, לקח. הרבי חילק עוגה. 
בערב יום כיפור ובערב שמחת תורה, למי שלא קיבל בערב יום כיפור. נדמה לי שהוא עבר אצל הרבי בערב שמחת תורה, בערב שמיני עצרת, בהושענא רבה. והוא עבר מול הרבי, והרבי זיהה אותו, הרבי אמר לו משפט. מיד שהרבי נתן לו את העוגה, ככה לא כותבים על יהודי. עכשיו, זה לא שזו כתבה שהתפרסמה יום לפני כן, וזה לא הדבר היחידי שהוא כתב, אבל הוא מיד הבין על מה הרבי מדבר. הוא מיד הבין שהרבי מדבר על הכתבה ההיא מלפני שנתיים וקצת שהוא כתב על, על, על וילנר. הוא תיאר את זה אחר כך, הוא אומר, ראיתי אימא שמגוננת על הילד שלה. את הכאב בעיניים של הרבי, ככה לא כותבים על יהודי. בכלל לא היה צריך ליצור הקשר. הרבי נפגע. כשהרבי קרא את הכתבה בעיתון, הרבי נפגע. הרבי בארבעה אישית נפגע. איך אתה כותב ככה לי? היה, ראיתי וידאו, גם מזה יש וידאו, שאצל הרבי עובר יהודי, היה פה יהודי מחולון. היה צלם, ש... צלם ספורט מאוד מוצלח. צילם אצל הרבי הרבה סרטים. קראו לו לוי פריידין. והוא ניגש לרבי, והוא מתחיל לדבר, והרבי דיבר על, על המעלה של כל עם ישראל וזה וזה. אז הוא אמר לרבי, אני לא יודע אם הרבי מכיר את הקיבוצניקים. זה הקיבוצניקים של אז, והוא מתחיל להגיד על הקיבוצניקים, אתה יודע, רבי, אנחנו הרי זוכרים את האבסקציה מ... את הרוסים שעשו צרות ליהודים, היהודים הרוסים שעשו צרות ליהודים, שמה ברוסיה, אני... רבי, הרי אתה זוכר ואני זוכר, כך הוא אומר לרבי. זה אותו דבר, זה אותם אנשים. הם אנשים שלא אכפת להם מעם ישראל, ומוכנים למכור את כל הערכים שלהם, ככה הוא מדבר. הרבי אומר לו, כמעט בצעקה, יש מזה וידאו. מה הקשר? הם עשו תשובה מזמן והכל בסדר. כאילו, הרבי מזדעזע, לא יכול לשמוע את זה. מה הקשר? לא, לא נכון. הם אנשים טובים, ו... הרבי לא היה, לא ידע מה קורה, הרבי ידע מה קורה יותר טוב מכולם. אבל, 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 איך לדבר עם אמא על הילדים שלה? איך לדבר עם אמא על הילדים שלה? היה בשמחת תורת תשמ"ז, היה אירוע שכולם זוכרים אותו, כל מי שהיה שם זוכר אותו, אחד מהדברים שנחרטו מאוד 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 בלבבות של אלפים שהיו שם. בליל שמחת תורה לפני הקפות, הרבי אומר שיחה. הרבי המתוועד עם חסידים. ולפני הקפות, הרבי דיבר היה תשמ"ז, 1986, והרבי היה די יחסית בשנים היותר האחרונות, כבר לא השנים הקדמוניות. קל גדול מאוד, השיחות היו הרבה יותר קצרות. הרבה יותר, כן, פחות הרבי, פחות הביע רגשות בגלוי. ואז הרבי פשוט פרץ בבכי תמרורים, הרבי מסריחה מתוך בכיות, שהרבי לא יכול לסיים משפט. מה הרבי אמר בשיחה? הרבי אמר, הרבי דיבר על הפסוק האחרון בתורה, כתוב בתורה הפסוק האחרון, לכל העד החזקה או לכל המורה הגדול שעשה משה, לעיני כל ישראל. מילים אחרונות של התורה זה לעיני כל ישראל. רש"י אומר על המקום, מה זה לעיני כל ישראל, שם הרבה מעלות של משה רבינו. המעלה האחרונה, הוא שבר את הלוחות. הוא הסכים לדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר לה ששיברת, יישר כוחך ששיברת. מילה אחרונה ברש"י זה ששיברת. הרבי שאל איך יכול להיות שהמעלה הכי גדולה של משה רבינו זה שהוא שבר את הלוחות, הוא שאל איך ייתכן שהתורה מסתיימת עם עניין של שבירת הלוחות, איך ייתכן שרש"י מסתיים עם מילה ששיברת. קיצר, הרבי העריך בשאלות כדרכו בקודש. הנקודה של ההסבר הייתה שכשמשה רבינו ירד מהר סיני עם הלוחות, הוא עמד מול דילמה אכזרית שאין כמוה. כתוב ברש"י, פרשת כתיסה, שהסיבה שמשה רבינו שבר את הלוחות כי הוא הבין שהלוחות הן עדות מפלילה על בני ישראל. אם בני ישראל קיבלו את התורה, ובתורה כתוב לא תעשה לך אלוקים אחרים על פניי, אז הם עברו על החוק. 
אבל אם הם לא קיבלו את זה, הם לא עברו לשום חוק. אז הוא הבין שאם הוא מביא את הלוחות, הלוחות בעצם הם עדות מפלילה נגד עם ישראל. ולכן הוא החליט לשבור את הלוחות. כך כתוב ברש"י פרשת כתיסא. אומר הרבי, ירד משה רבינו מהר סיני, והוא שואל את עצמו, יש שני ערכים בחיים שלי. משה רבינו, התורה היא שלו, תורת משה. יש פסוק, זכרו תורת משה עבדי. מי יותר קשור עם התורה מאשר משה? ניתנה לנו על יד רואינו, נכון? משה רבינו, משה רבינו, זה משה רבינו, מה יותר קשור משה רבינו, התורה משה רבינו. מצד שני, משה רבינו גם רואה ישראל. ושני הערכים האלה בחיים שלו, עם ישראל והתורה עומדים בסתירה זה לזה. ומשה רבינו לא יודע מה חשוב ממה. אומר רש"י, נשאו ליבו לשבור את הלוחות. משה רבינו התרומם והתרומם 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 בעקבות הדילמה הזאת, והגיע למסקנה ישראל יותר חשובים מהתורה, ואז הוא שבר את הלוחות. הרבי פרץ בבכי תמרורים. הרבי אמר, התורה מסתיימת עם זה שיש למעלה מהתורה. ושיברת, כל התורה זה עדיין לא מגיע למעלה של עם ישראל. הרבי, בבכיות נוראיות, הרבי אמר, שישנם יהודים שהתורה היא עדות מפלילה עליהם. לא שומרים את התורה, לוחמים בתורה. מסתיימת התורה ואומרת לך, היהודים האלה, האלה, האלה שלא שומרים את התורה, האלה שהתורה היא עבורם, שהם לוחמים בתורה. היהודים האלה, התורה מגיעה ואומרת, הם יותר חשובים ממני. זאת אהבת ישראל. זאת אהבת ישראל. היכולת לחיות ככה נובעת מזה שהנשמה העיקר. שכל המושג של גוף, של אינטרסים, של תפיסת עולם שבטית, מקומית, נקודתית, התאמתית, לא קיימת. ומה שחי ונוכח בצורה הכי מלאה, זה העובדה שאב אחד לכולנו, שכולנו באמת גוף אחד גדול. יש בכתבי הבעל שם טוב, יש את המכתב הידוע שהוא כותב לגיסו רבי גרשון מקיטוב בארץ ישראל, הוא כותב לו שהוא, המכתב הידוע שהוא כותב לו את העניין שהוא עלה לשמיים, ו... ואז הוא שמע מהמשיח שכשיפוצו מתח החוצה המשיח יבוא. באותו מכתב הוא כותב שהוא היה מאוד מאוד שבור מנושא אחד. שהיה, כמו שיודע, היה בהיסטוריה, בדורו של בשנות היה את המושג של הפרנקיסטים. כת יהודית שהיו השתלשלות של שבתי צבי, השתלשלות אבל מאוד מוגזמת, הרבה יותר מוגזמת משבתי צבי, הרבה יותר בהמית, הרבה יותר מלוכלכת. והם כולם התנצרו. והבעל שם טוב אומר, כאילו שהדבר שהכי מציק לו, שישנו עבר מדולדל שעומד להיכרת מהגוף. ישנו עבר מדולדל, לפעמים יש עבר מדולדל שהוא מזיק וצריכים להוריד אותו. אבל שטוב אומר, אין דבר יותר, זה, זה הדבר שהכי מציק. שישנו עבר מדולדל, יש המון דברים, אבל שעבר מדולדל, האכפתיות מיהודי זה מגיע ממקום מאוד 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 עליון. ולכן, זה נקרא, ואהבה אמיתית, ככל שאתה יותר מרומם, ככה אתה יותר שייך לאהבה. והאמת היא, שזה לא רק אהבה במישור הציבורי, לאהוב את עם ישראל. די קל לי לשבת במזגן ולדבר במעלותיים של כל היהודים, למה לא? מה אכפת לי? גם במישור הפרטי, גם לאהוב את השכן הנודניק ולסלוח לאו"ם ממול ולהסתדר עם האישה ואפילו עם הילדים, גם זה תלוי בעושים נפשם עיקר וגופם טפל. ככל שאני ממוקד בי, אני שם חיץ, אהבה זה תמיד מפגש של נפשות. לא מפגש של גופים. וגופים 
גופים במובן גם נפש הבהמית, במובן של אגו, זה הסתירה הכי גדולה לאהבה. נמשיך בזה בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך ונעמיק בנושא הזה. עוד פשוט כעת מתחיל נושא חדש, הוא הרבה יותר, זה עוד עולם שלם, אז אנחנו נעצור כעת. בהצלחה, אם יש שאלות, אני כאן. תודה רבה רבה.